0: Emprender Leyendo continúa su camino para conocer los mejores libros que han sido inspiración para emprendedores latinoamericanos y de habla hispana en la creación y potenciación de sus empresas. Bienvenidos a Emprender Leyendo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, estamos con una nueva edición de Emprender Leyendo con un amigo, un gran amigo, Diego Petraqui. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Qué
1: haces, Diego? ¿Cómo va? Mucho, nada, placer estar acá.
0: Bueno, gracias por la, a, aceptar la invitación. Ah, por y favor. Me encantaría, bueno, ya te vas a presentar, pero eh, la verdad que vengo con mucha expectativa de escuchar esto acerca de valuations, algo tan preguntado en el ecosistema emprendedor y que tan poco se conoce. Pero, ¿qué te parece si antes te presentas... A vos nos cuentas qué has hecho, por dónde has andado, en dónde has andado haciendo macanas y, y, y demostrando todas tus virtudes.
1: Macanas es cierto, dale, cómo no. Este, bueno, tengo 48 años, este, me recibí de economista, laburé mis primeros años en una empresa chiquita que hacía M&A, eh, finanzas corporativas, ahí estuve casi hasta el año 2000, desde el 96 hasta el 2003, después de ahí, y, y eso fue una etapa muy divertida porque era la etapa que, que en la Argentina había muchos deals, entonces... La verdad que tuve la, la chance medio rápido. Estas empresas chiquitas lo, lo que tienen son estructuras justamente chicas y yo era la analista y arriba estaba mi jefe y, y no teníamos muy, muy, mucho más eh, y hubo una serie de, de deals y de, de experiencias muy, muy atrayentes, divertidas. Lo cierto es que mi, mi idea original era el típico, termino la facultad, los dos o tres años hago un máster y hago como esa carrera que ya tenía estipulada y la verdad el trabajo me fue llevando a que siempre tenía más responsabilidades o deals más divertidos o etcétera, etcétera y el máster se, se me aplazó unos cuantos años pero la verdad es que siempre quise hacer un máster. Entonces, llegado un tiempo ya los 8 o 9 años de, de experiencia, donde o lo hacía ahí o no lo hacía más, y me, me decidí hacerlo. Y bueno, eh, apliqué y tuve, tuve la suerte de que me aceptaron en Stanford en un programa. De, de, es un máster de, de un año para gente con, con, con experiencia que, que se llama Sloan Program. Fue fabuloso, una de las, claramente, de las mejores experiencias de mi vida. Entonces, bueno. Eh, resumiendo, tuve algunos años de, de experiencia en finanzas corporativas. En los últimos años de, de Prefinex estuvo la, la, la onda en Argentina de los private equities y, y de alguna manera no, yo entré en ese, en ese mundo y la verdad que... Me, eh, me impresionó que mucha gente de las finanzas recontra inteligentes tomaba muy malas decisiones en el día a día de las compañías. y uh -huh. La verdad que no quería eso, eso para mí y eso ahondó un poquito más mi, mis ganas de, de hacer un máster en... Eh, en management, pero no tan orientado a, a las finanzas. Y de hecho, cuando vuelvo de Stanford, eh, quise pasar por la línea. Entonces, en el, a los dos o tres años que volví, eh, por una de esas casualidades de la vida, termino trabajando para un grupo extranjero. La Argentina tenía las líneas y tenía real estate y un portfolio de inversiones diferente. Y fue una experiencia completamente diferente. Pasar de ser asesor, mucho más, si querés, técnico relación con los dueños, con los directorios... evaluaciones, Excel, PowerPoints, ...a ah, estar en el día a día, viste... A, ...a remangarse y a laburar... ...de hecho, me acuerdo cuando empecé... ...a trabajar en el, en el nuevo... El, ...nada, en, 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 en este nuevo... ...nuevo trabajo, teníamos unas oficinas... ...muy grandes, era como un cuadrado grande... ...y yo que era director, estaba en una esquina... ...medio alejado... ...de lo que pasaba, estábamos el CEO, yo... ...y algún otro, y la cocina estaba... ...en la esquina opuesta y un día me empezaron a pasar elefantes por adelante que no, que no los vi cerré mi, mi oficina grande y canchera y me mudé al, al fondo con los muchachos y nada, eso, 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 fue, una, eso fue una gran lección Linda esa, fue una, experiencia. esa fue una gran experiencia entonces bueno, ahí, ahí pasé por la línea por la línea de un tiempo, muy divertido este divertí la experiencia y la compañía no, no tanto los, los accionistas, esa es una de las grandes lecciones que lo, lo, los dueños hacen a las empresas, Es una de las creo que es uno, uno de los temas que podemos con, conversar más. Pero bueno, pasé por la línea y después de mis cuarenta y pico, yo me considero un tipo bastante promedio y como muchos promedios, me agarró el libro y el libro dice que a los 40 uno tiene crisis existenciales de qué es lo que aporta en esta vida y en este mundo... Y bueno, eso sumado a algunas otras eh, cuestiones eh, que, que, se, que se dieron bien con los timings, decidí emprender. Eh, yo te diría: ya hace seis años más o menos que estoy con el proyecto actual, que se llama WeCare, que es una residencia eh, premium para, para adultos que la lanzamos o empezamos a operar hace un año solo un año y pico, pero yo como, como emprendedor del proyecto tengo esto en la cabeza y estoy remándola hace por lo menos cinco años. Este es otro de los puntos que, que podemos tocar, que emprender es un trabajo, es mucho más una maratón que, un, que una carrera de 100 metros.
0: Definitivamente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y veo que el libro que has elegido está muy vinculado a la experiencia que acabas de compartir. Así que sí, sí
1: mira, cuando si tuviera que elegir un libro que yo creo que, que toda la gente tiene que leer, eh, primero tiene una característica interesante que es es muy es técnico, pero es muy conceptual. Sí, o sea, puede leerlo más o menos cualquiera que lea inglés y que conozca el mundo de las finanzas, eh, pero, pero no es tan, tan técnico. Realmente tiene ideas fundament de fundamentos muy fuertes y básicamente como el libro lo dice, que llama Valuation, trata de cómo se... Eh, no solo cómo se, se evalúan las compañías, sino qué es lo que crea valor en las compañías. Para que te des una idea, este es un libro... Creo que la génesis también es importante. Es un libro que lo hace la consultora McKinsey hace ya 25 o 30 años. Y fíjate, McKinsey es mucho más conocido por la estrategia y el día a día que por las finanzas. Por lo cual yo creo que también tiene ese ADN en el libro que no es solo financiero, es muchos casos reales de cómo, cómo, las, cómo las compañías toman decisiones buenas o malas y cómo deberían tomar decisiones. Lo que es muy yo, yo creo que es muy interesante, como te digo, es un libro del nació hace 25 o 30 años y ya va por la séptima edición. Lo, los tipos cada 4 o 5 años lo renuevan, le ponen casos nuevos, va, van tomando temáticas nuevas, pero la, pero la verdad que los fundamentos son los mismos. ¿Qué es lo que crea valor en una compañía, la importancia de los cash flows, la importancia de saber a qué tasa descontar un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces te sirve no solo eh, si estás haciendo una M&A o una compra o una venta para, para evaluar un negocio, sino para entender en el día a día qué decisiones crean valor y qué decisiones no las crean, aunque, sean en, el, aunque en el corto plazo pareciera que... que que te mejore un resultado, con lo cual yo creo que es un libro que, que cualquier, eh, digamos, emprendedor tiene que saber, tiene que conocer, eh, y no solo un emprendedor, sino ya, ya cuando estás ma manejando compañías, sea por decisiones del día a día o por hitos que pasan muy cada tanto, como es una compra, una venta, una capitalización o lo que fuere, ¿no?
0: Claro, pero hacer un objetivo de todo emprendedor, dar la vuelta, completar un ciclo, vender la compañía y en el medio de eso tenés las sucesivas rondas de, de inversión que una empresa puede pasar a lo largo de su vida. Este libro parece ser como una necesidad.
1: Sí, sí. Yo te diría que sí. Eh, no, no, no sé si concuerdo en el en, el, en, en que el objetivo de, de, del emprendedor es vender. Quizás no. Quizás, el, que quizás el, el objetivo del emprendedor es quedarte mucho tiempo con lo que hiciste y hacerlo crecer. Pero en todo caso, cuando las cosas valen, pues, puedes optar por quedártelas o por, o por venderlas, ¿no? Pero definitivamente saber cómo, cómo evaluar y qué cosas crean valor, eh, eh, creo que es sumamente importante.
0: Diedito, ¿podemos hacer doble clic justamente sobre algunos de esos conceptos que te acuerdes y que puedas compartir sobre qué puntos analiza McKinsey como los que agregan valor en las compañías? Algunos de los casos que te acuerdes?
1: Sí, a ver... Eh... Te, 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 te confieso, este libro yo lo leí hace, hace, hace mucho tiempo cuando hacía esto. De hecho, durante algunos años enseñamos, eh, con, con, con quien era mi, mi jefe, teníamos una cátedra que enseñábamos esto, eh, con, lo, con lo cual yo debo haber leído la... Tercera edición, no me preguntes los casos de las últimas, pero tenía un capítulo que se llamaba Cash is King, no me lo olvide, el, el nombre del capítulo era, era eh, fantástico, creo que cualquiera que, que, que sepa inglés entiende, ¿viste? Lo, lo que manda es la caja, ¿sí? Entonces, tener empresas eh, que, que, que cualquier decisión que tomes tiene que ser cash flow positiva, o entender cuando cuando, cuando no lo son, pero básicamente el concepto de que cash is king es eh, fantástico. Entonces, no es lo mismo, pero esto tiene algunas implicancias técnicas, que esto implica que no, no solo hay que ver el estado de resultados de las compañías, sino lo que tenés que, que ver es el flujo de fondos libres de las compañías, ¿sí? Yo, yo puedo tener una empresa que tenga, no sé, que venda mil, gane 400 de vida y tenga que reinvertir 300, o la misma empresa que vende mil tiene 400, pero tiene que reinvertir 100. Entonces, claramente, las necesidades de reinversión o de CAPEX o de lo que fueres eh, no son lo mismo. Entonces, no, para, para entender, el, el, para, para los que no saben de evaluación, lo que hay que entender no es el estado de resultados. Sino el flujo que genera una compañía, ¿no? Eh, como, 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 como primera instancia. Eh, yo te diría, eh, si lo vamos a simplificar al, al, al máximo, una compañía, o sea, la, la fórmula de evaluación de una compañía es el valor presente de flujos futuros descontados a una tasa. Con lo cual tenés dos grandes capítulos. ¿Qué flujos y cómo los genero? ¿Y qué tasa? ¿Sí? Creo que es importante conocer. El, 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 Conocer a qué tasa de descuento hay que aplicar. Hay diferentes metodologías. Uno se llama el WAC, que es el costo promedio ponderado del capital. Otra, otra metodología es el descuento de los flujos de, de dividendos. Depende de qué, qué tasas usás, es el modelo de flujos que tenés que usar. Y yo la verdad que me, me he encontrado cuando, sobre todo en, en, en mi época de, de consultor, que te encontrabas o con dueños o con managers mucho más experimentados, que tenías ciertos conceptos que no, que no los tenían claros, de, de, de cómo se evalúa un negocio, eh, qué es un flujo incremental. O sea, porque esto te sirve no solo para evaluar la compañía en un momento dado, sino para cuando tenés proyectos alternativos, viste, que en, la, en, la, en, la, en las compañías el supuesto de que el capital es ilimitado, es irreal y no solo el capital es ilimitado, sino la capacidad de ejecución es, es limitada. Entonces, hay muchas veces que, que, eh, que uno tiene que elegir: viste, o me compro esta compañía, o invierto en esta máquina, o invierto acá, o, o, o invierto allá. Y es absolutamente, o sea, pa parece, o sea, es absolutamente elemental que uno sepa cómo. Eh, cuál es el valor incremental que un proyecto tiene a una compañía o cómo valúa una compañía, ¿no?
0: Y este tema tan importante para el mundo emprendedor, a tu criterio, hoy, ¿este libro tiene aplicación en rondas, eh, Seed, Angel, o es para quizás un estadio más avanzado?
1: No, 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 es... Eh... A ver, eh, parte de los materiales del capítulo ni siquiera uno, capítulo 0,1 del material que tiene que, eh, que tener un emprendedor es un flujo y, y, una, y, una, y una proyección y un valor actual. Después vas a de, Después es la discusión de cómo dividís eso, qué se queda al inversor, qué te quedas vos, etcétera, etcétera. Pero como mínimo, no, no, no me puedo imaginar un escenario donde vas a levantar plata eh, y ni siquiera tenés un flujo, ¿sí? A ver, yo, yo alguna vez he escuchado a Martín Migoya, uno, uno de los fundadores de, de Globant, contar que él, su, su business plan fue, fue, fue una hoja que hizo un día en un auto eh, hiper simple. Bueno, a ver, Messi hay poco, ¿viste? Para el resto de los mortales, muchachos, tengamos los deberes hechos, qué sé yo. Eh, y de, dentro de esos deberes es imprescindible tener un plan de negocios que implique un flujo de fondos y que, y que vos tengas en cuenta que, que, que no es lo mismo la tasa de descuento que le aplica una startup que la tasa de descuento que le aplica una, a, a una empresa consolidada. Entonces, para, ya, la, para, digo, para entender bueno, cómo repartís...
0: Sí, sobre esas tasas justamente te quería preguntar porque vos decías que era como la, el segundo capítulo, ¿no? Entonces, eh, compartinos un poco acerca de la lógica de esas tasas, también si no solamente tiene implicancia en el estadio, sino también en la zona geográfica donde estás, o qué otras variables se tienen en cuenta.
1: Para los que no conocen de, de, de conceptos financieros, el concepto básico de cualquier proyecto es a que mayor riesgo, más tasa. Por eso, la, por eso los civils americanos hoy rinden, no sé, menos del 1%, y si invertís en la bolsa americana vas a esperar un retorno del 10%. Y si salís de Estados Unidos y venís a países como los nuestros, vas a ponerle un premium país. Entonces ya estás solo del costo de capital hablando de un 15%. Y si vas a entrar en una startup, y bueno, o sea, es una tasa muchísimo, muchísimo más alta por la incertidumbre que eso, que eso uh -huh. genera. Claramente todos los aspectos que mencionaste vos son importantes. No, no es lo mismo eh, invertir en una empresa que cotiza en Estados Unidos que invertir en una empresa que cotiza en Argentina. Y no es lo mismo invertir en una empresa que cotiza en Argentina que en una startup en Argentina. O sea, son diferentes capas de riesgo que le vas poniendo a, a los proyectos que va, va, hay que ir sumando tasas de Descuento, ¿no?
0: Fenomenal. ¿Alguna eh, historia o, o experiencia, anécdota que quieras compartir de cómo aplicaste esto en tus negocios? Eh, bueno,
1: a ver, cu cuando hacíamos consultoría en evaluación, evaluación de compañías o en compra y venta, la verdad que lo, lo primero que tenés que hacer es eh, decir cu cu cuánto vale tu compañía, ¿Sí? Y ahí, eh, más allá de las cuestiones técnicas, no, nosotros, este, pero, pero creo que es un tema que va, vale, vale la pena, sobre todo en Prefinex. Nosotros somos una consultora chica y, en general, no, nuestro cliente era el empresario argentino chico, no era eh, el conglomerado, si querés, grande con, con, con managers profesionales. Y es una gran diferencia. El dueño del negocio siempre cree que su negocio vale más de lo que vale por, ¿sí? Entonces, eh, cu cuando hacíamos eso ibas con toda la explicación y, viste, y, le, le, y le explicabas la tasa de descuento y los riesgos, etcétera pero eras medio un poco psicólogo y un poco técnico ¿viste? Y, la, eh, y cuando te contratan en general te tomas un mes, dos meses para evaluar una compañía y yo te diría 98% de los casos que me acuerdo y dejo un 2% por si acaso, los dueños de la compañía creen que sus empresas valen más de lo que los flujos dicen. Es indefectible. Pero para llegar a esos flujos y para presentar algo razonable, en general los managers tienen mucho más claro cómo proyectar ventas o, o, o cómo proyectar ingresos de las tasas de descuento que hay que usar. El, volviendo al libro eh, McKinsey, conceptualmente ellos hacen muchísimo hincapié no solo en la tasa de descuento, sino que las empresas valen por la capacidad de crecimiento que tienen. Ellos lo llaman G, for, por, por growth, ¿no? Entonces, eh, un determinado flujo a, con un determinado riesgo que lleva una tasa, pero que tiene una potencialidad de crecimiento más alto, vale más que una empresa con todo lo mismo sin, 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 una, sin una G grande, ¿no? Entonces volviendo a Libra tiene realmente tiene conceptos de valor que, que que yo creo es un libro que, que no se puede dejar de leer.
0: Bueno, Diego, muchísimas gracias. Ha sido de mucho valor esta eh, participación y fundamental entonces para todo aquel emprendedor o empresario que esté por este mundo incursionando, esta parte financiera me quedó clarísimo, lo, lo voy a buscar. Vos sabes, a propósito, mencionaste que estaba solamente en inglés, ¿no? Yo creo que está solamente en inglés, y te tiro
1: un, un, un dato más, cuando vos me preguntaste si esto tiene aplicaciones prácticas, creo que, porque lo busqué hace un tiempo, creo que el último libro a su vez viene con un modelo en Excel, viste que es como que te dejan el modelo armado. Sí. entonces eh, La verdad que es importante eso. Eh, bueno, pero el libro, bueno. sí, yo creo que está solo en inglés, se llama Valuation, es de McKinsey, es... Nah, es yo creo el libro de evaluación que, que existe hay miles pero yo creo que ese es fundamental y, y, y como insisto y es fácil es fácil para leer no es un libro
0: complejo Diego bueno te esperamos para el próximo capítulo con otro libro muchísimas gracias Dale, no. muchas gracias Un abrazo. muchas gracias por escucharnos si te gustó el contenido te pedimos que lo compartas en tus redes para que seamos más los emprendedores que emprendemos leyendo